0: Mais uma edição do podcast mais pesado do planeta, o Wiki Metal, o podcast mais longevo, que fala sobre música, especialmente o rock e o heavy metal, do Brasil. Estou aqui com meus queridos convidados, meu parceiro do crime, Daniel Dissler, e convidadas especialíssimas, meninas que fazem parte da editoria do Wikimetal, meninas que trazem notícias diariamente para todo mundo que acompanha o site. Boa tarde, boa noite, bom dia, pra, depende de que horas você esteja ouvindo ou vendo esse podcast. Como você está, Daniel disse, né?
1: Eu estou muito bem, né, André? Como você bem disse, agora em vídeo também, né? Temos a Nina, a Lari e a Gabi, que já são velhas de guerra aqui do nosso podcast. E, e uma funcionária nova, né? A Erika, né? Que está que começando com a gente, né? Só há, há dois anos né, que não aparece aqui em podcasts. A Isa, nossa funcionária das mais antigas, editora, né, chefe do da redação do WikiMetal e que ainda bem decidiu dar as, as graças aqui. O que, que te convenceu, Erika? Foi o Ace Frehley? Foi o Papa Roach? Ou foi o Bullet for My Valentine? Que são os três temas deste episódio.
2: Aí, ó, primeiro, eu só queria dizer que eu saí para vocês puderem para puder, vocês sentirem minha falta. É isso. Sentimos, viu? Tá. Ela é a culpada. Eu me convenci com esses tu... rostinhos lindos que me comentam. Ela...
0: A Erika é a ah, culpada. É. Todo mundo que xinga, todo mundo nas redes sociais, xinga a gente do Wikimata, tudo ela é a culpada. Xinguem ela.
2: Os que elogiam uhum. também. Então. É, Elogiem a Erika. Então, Elogiem a, <risos> ah, a Erika. É a Erika. Falando Não vale. Vale.
3: Mas, Mas você viu? A... Você viu, né, do
1: o que convenceu a Erika a voltar aqui na verdade não é nós dois, é a presença da Nina, da Lari e da Gabi
0: Ah, eu acho que que ela tem outro motivo, eu Eu acho que ela tem outro motivo, ela gosta muito dessas bandas e e, inclusive tem uma história muito boa que a gente vai falar ainda mais tarde da Erika com o Papa Roach em particular, mas não vou dar spoiler daqui a pouco a gente fala isso, primeiro vamos dar as boas-vindas às nossas escudeiras, Nina, Lari e Gabi Olha, parece
4: o nome de banda, hein? Não é, tava (risos) pra assistir Muito feliz de sair em outro outro episódio do podcast Vamos, vai ser ótimo Vamos, Vamos, já tem onde divulgar, né? Exato
1: (risos) Muito legal, vamos começar então com quem? Com o Papa Road, pode ser?
2: Tchau, Jéssica. Eu super acho, não tem jeito melhor de começar o podcast assim
1: Legal. Na verdade, a gente escolheu é, para esse nosso bate-papo virtual, né? Nós agora estamos tentando fazer nesse modelo três assuntos que são aniversariantes da semana, né? Então, o Papa Roach tem um disco, talvez o melhor da carreira, ou pelo menos o mais, mais famoso, né? Mais reconhecido, é, que é o Infest, que está tá completando quanto? É, 21 anos, né? Acho. 21. 21 anos. Ele foi lançado Já. dia 25 de abril, ou seja, dependendo da, da data que está ouvindo o nosso podcast, muito próximo do aniversário do Infest A gente tem o Fever, do Bullet for My Valentine, que também está fazendo aniversário, o mais novo, acho que está fazendo 11 anos. E a gente tem o Ace Frehley, o mais vovô. idoso vovô <risos> da turma, né? Tá fazendo 70 anos, né? E, e também vamos falar um pouquinho sobre ele. Mas vamos falar então do Papa Road aí. Cada um fala um pouquinho O que acha desse disco Vou deixar minhas opiniões um pouco mais pro final
0: muito legal que fez muito sucesso né na verdade é o segundo álbum de estúdio do Papa Roach hum. e foi um sucesso estrondoso na época né as meninas Sim, não dá para perguntar hoje. se elas lembram porque elas eram ainda deviam estar tá ouvindo talvez Galinha Pintadinha ou, ou Sim, Patatina nem nem existia era
5: encore na época <risos> não, com não. Com o <risos> exatamente
0: é mas o que vocês acham desse álbum é o melhor hum. disco da banda na opinião que de vocês album.
5: Na minha opinião, é. É, Acho que tem a música assinatura, né? Que é o Last Resort, que eu acho que todo mundo conhece, que virou o hitzão deles. E, assim, eu, eu gosto muito do disco, mas eu acho que
2: quem pode falar melhor é a Erika, porque a Erika... Né?
5: Ah,
3: Vamos
2: eu amo essa banda de coração. É a banda da minha adolescência, porque sim, eu era muito pequena para lembrar do lançamento do disco. Mas quando descobri, foi assim. Um... Nossa, foi maravilhoso. É, você falou da capa e por incrível que pareça eu tenho um pouquinho de pavorzinho assim, pavor mini de barata mas eu acho o conceito eu acho que assim é um álbum muito conceitual, apesar de não parecer mas assim só na capa já aparece o conceito que eu acho muito bonito apesar de ser uma barata é um conceito muito bonito que é toda essa coisa de resistência né aquela brincadeira que você não fala que o mundo vai acabar e as baratas vão dominar é meio que isso mesmo a ideia deles de mostrar essa resistência, eu acho isso muito forte. Até porque esse é um tópico assim que aparece em todo o disco da banda. Mas acho que esse é o que que começou tudo, né? O que mais mais representa. Eu tava lembrando, semana passada, quando o Daniel tava mostrando pra gente o trecho do documentário do Sam Dunn, o Headbanger's Journey. Aquela parte que eles falam de, de... Ah, se o metal é aquela coisa que as pessoas... Os, como que é a palavra que, ela, que a moça usa? Os Misfits.
4: Os Deslocados. É, os Deslocados.
2: deslocados eles se encontram e sentem que eles pertencem a algum lugar. Eu acho que esse disco foi um dos responsáveis. Pra minha sensação, pelo menos. Que de... eu, eu encontrei esse disco num, num momento da vida que eu precisava muito disso. Porque né, eu era estranha que escutava metal na escola. Somos esse duas. Disco... Ai, ó, a gente devia ter desconhecido antes, porque eu era muito a estranha. E esse disco foi muito tipo: você é estranha, mas ó, tem mais estranhos pelo mundo? <risos>
0: E no ano passado eles fizeram uma live no YouTube. Queria que vocês comentassem depois comemorando 20 anos do Infest. Mas antes de, dos comentários de vocês sobre a live da, do Papa Roach, é, queria contar que no último disco que eles lançaram, o Hold You Trust, antes do lançamento do disco eles vieram para o Brasil. O Jacob e o, e o baterista, o Tony Palermo, vieram e f- fizeram um evento muito legal, inclusive que a gente organizou com fãs. Não sei se os fãs que estão assistindo aí vão lembrar disso, mas se, se vocês tiveram Lá no, no evento, vocês com certeza vão lembrar Que foi a audição do disco Antes do lançamento na Escola de Música e Tecnologia Aqui em São Paulo A gente t- tinha 200 fãs lá, loucos Fazendo, é, perguntando, fazendo perguntas Para a banda né? e, e participaram de um Q&A assist- Ouviram o disco inteiro A Erika teve a oportunidade de entrevistar a banda para o Metal Ela estava quase, quase nada nervosa Eu tentava tranquilizá-la no camarim Mas foi tudo bem no final Aconteceu a entrevista, tá lá disponível no Wikimeta, Foi bem legal E eles são muito gente boa, viu? Jacob e o Tony Depois a gente acabou indo bater um um rodízio Lá numa churrascaria aqui em São Paulo E muito gente boa Os caras, meu, além de Excelente banda, eles são gente boa demais O Eric, você estava nervosa?
2: Que fique registrado Que ele não me convidou pra esse churrasco
0: Eu fui convidado a gente não pode sair convidando os outros também. Mas tô brincando. Eu não sei se. Eu acho que você não quis ir.
2: Olha a audácia de mentir assim na frente Você tinha
0: de compromisso, tinha <risos> <de> alguma coisa. <risos>
1: Mas Ninguém lembra direito. Mas, Érica, eu, o que eu lembro é que deu uma confusão com o número de pessoas desse evento, né? Que a gente tinha Sim. separado pra 200 pessoas e, puta, estra- extrapolou assim, o número de gente que queria entrar, né?
2: É, na, na época que dava pra fazer, que podia fazer aglomeração, a gente tinha esse tipo de problema, né? Agora, <risos> infelizmente, eu não queria ter esse tipo de problema, mas foi, foi muito legal, realmente. Antes eles fizeram esse QA com a imprensa. E assim, primeiro que eu já tava, tipo, super animada de ouvir o disco antes de sair. Foi, tipo, dois, três meses antes de sair. Então, eu já tava full fã, já aí. Mas entrevistar eles foi, foi surreal, assim. Foi o auge da carreira de fã e de jornalista também. Eles são muito simpáticos, realmente. E, e é muito legal que eles falam muito de como eles têm várias influências diferentes. E, e assim, desde o punk até o rap e metal. Então, isso que eu acho muito legal da banda, que eles têm todas essas influências, eles não escondem isso desde o primeiro disco. No Infest, a gente vê isso bastante. Então foi bem legal ver da onde que, que, que surge, né, todas essas influências e como eles conseguem misturar todo esse monte de música boa. Então foi bem legal.
4: mencionado das várias influências que eles têm, Erika, porque o, o Infest, ele é um álbum que tem a cara do começo dos anos 2000, que é tipo assim ele tem muitas influências Sim. de hip hop e de rap, ali perto assim, não vou comparar uma coisa com a outra mas é o número junto com o hip hop que é meio parecido com o que o Link Park estava fazendo ali, em the end, tava estourada na época, eles tinham acabado de lançar o Hybrid Theory e E é muito engraçado quando a gente vê um som Que tem assim, a cara do ano E você consegue saber, só de ouvindo Você sabe, tipo, não, com certeza Isso aqui foi o álbum dos anos 2000 Sim,
1: sim Eu né? eu, eu queria comentar sobre isso Gabi, que você você falou desse negócio Do Do do, do ano, né E e, e das influências E do do new metal e tal Eu, eu, assim, até pela, pela Sei lá, ser de outra geração tal, eu, eu achava legal assim esse tipo de som, mas nunca foi um som da minha vida, né? É, eu via o Linkin Park fazendo todo o sucesso que estava fazendo tal, eu achava bacana, mesmo o Evanescence também, que tinha um pouquinho desse negócio dos vocais. É, eu achava bacana, achava legal, mas nunca era uma assim negócio que eu falava, puta, eu vou, amo, né? E aí, é, mais ou menos nessa época, em 2002, 2003, sei lá, eu, eu trabalhava uma empresa e, e, e eu comecei a atender o, o interior. E, e um vendedor ia junto comigo eu, Ou eu ia com ele, ou ele ia comigo A gente ia, ia dividir o carro E a gente ficava, sei lá, ia sei lá, pra São José do Rio Preto Três horas na ida, três horas na volta De carro, e ele gostava de metal também Então eu, eu levava umas coisas, ele levava umas coisas Ele falou assim, ó, oh, vou te mostrar um disco novo Ele mostrou o Infest, né? E eu, 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 no começo eu vi Que era esse negócio meio no metal, meio rap assim eu Falei assim, ah, não é muito a minha praia Mas aí quando entra Last Resort E tem aquelas guitarras Que é Iron Maiden puro, assim, né? Eu falei, mãe, eu tenho que ouvir isso direito. Começou. Né? E, aí, <risos> e aí eu comecei a ouvir, assim, aí, puta, eu, eu comprei o disco, comprei. Depois comprei o Linkin Park, comprei o Vanessa. Eu fiquei meio. Eu fui, eu, eu fui muito introduzido a esse, a esse mundo do rap metal, assim, um pouco por conta desse disco, assim, do Infest. ele Pra mim, ele é importante nesse sentido, assim. E o gancho foi esse negócio do Iron Maiden, assim, porque esse meio do Last Resort é muito Iron Maiden.
2: E até o, eles já comentaram várias vezes sobre isso, porque a comparação é automática, não tem como. Todo mundo que escuta e conhece Iron Maiden de algum jeito, compara, não tem como. Eles até comentaram já sobre isso e falaram, tipo, mas é estranho que a gente foi descobrir Iron Maiden só tipo, quatro, cinco anos depois do lançamento do disco. Eles nem conheciam Iron Maiden na época. Então é muito engraçado né, como isso acontece, porque quando é uma referência... Clássica, né? A gente entende, mas é engraçado como eles nem conheciam. E eu fiz o contrário. Eu descobri eles e depois o Iron Maiden. Então a gente é o oposto.
3: (risos) Legal.
4: Inclusive a banda tá gravando álbum novo, né? E o Jacob falou que vai ter a primeira balada acústica do Papa Roach nesse novo álbum. Eles já fizeram umas versões acústicas, mas nenhuma música que era originalmente assim, né? e eles vão lançar quando turnê for uma possibilidade então vai embora coronga pelo amor de Deus (risos) mas assim a turnê não é uma possibilidade tão longe pra quem é estadunidense, porque esses dias eu tava eu me choquei esse fim de semana, porque eu sigo o Machine Gun Kelly nas redes sociais e ele postou que ele tava fazendo um show em Jacksonville com a casa lotada. E eu falei assim, meu gente, as pessoas elas vão em shows, isso ainda existe. Sim. E ele acabou, ele acabou de divulgar. É, ele acabou de divulgar uma tour completa nos Estados Unidos. E eu tô assim, mano, os Estados Unidos foi o epicentro da pandemia e tá todo mundo vacinado e eles estão com show de volta. Então talvez esse álbum do Papa Roach não demore tanto quanto a gente acha que vai demorar.
2: Eu espero, o turnê só não é possível aqui, né? Porque lá fora tem vários festivais, a gente falou de vários semana passada no no site, que Lipnote tá confirmado, Corn tá confirmado, tá todo mundo confirmando vários festivais já. (risos) Então, em breve, esse disco. O que ter um
4: presidente não faz?
1: E neste dia 27 de abril, o nosso querido, um dos maiores guitarristas da história do rock, Ace Frehley, completa 70 anos. Nando, você, você lembra de quando ele nasceu? Quando ele cri... Não, não. não, quero... aí,
0: <risos> não, não aí.
1: Pouco menos. Peraí, né? a hora que você falou, Nando,
0: você... Falei, Pô, 70 anos, calma aí. Não,
1: mas você lembra do, do, dos lançamentos do Kiss dos anos 80. Que ainda tínhamos a Ace quase não, né? Porque, na verdade, a gente meio que descobriu meio que na saída lá no Creatures of the Night, mais ou, ou menos 80, nessa 80, época, 82 e tal. E aí a gente foi vendo a discografia pra trás, né? E aí descobrindo as maravilhas que ele tinha criado pro Kiss nessa década toda, né, Nando?
0: Né? É, com certeza o Freely, o Kiss com o Ace é, pra mim, a, 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 sem dúvida, a melhor época da banda. Ele também era um cara muito criativo, é, ajudava nas composições também, tinha a música dele, cantava bem. Inclusive, quando eles lançaram os discos solo, o melhor disco solo do, de todos é, sem dúvida, desse, do Ace Frehley, Então mostra que, separadamente, ele era um dos mais talentosos ali. Mas ele tinha muitos problemas, né? Ele tinha muitos problemas com álcool e... Acho que principalmente com álcool mesmo. E, e isso fez com que o Gene Simmons e o Paul Stanley... T- Dessem um pé na bunda dele e aí, infelizmente, ele não veio pro Brasil em 83, que foi quando a gente começou a ouvir Kiss né? Então, apesar de ser a turnê do Creatures of the Night, um disco que ele participa, é, eles já vieram com o Vinnie Vincent né, no lugar, mas o Ace ele depois voltou pro Brasil, eu, eu tava no show, na turnê do Psycho Circus, o, o, depois a banda fez uma reunião, né, pro acústico da MTV, se eu não me engano, e aí ele voltou pra banda, o Peter Criss e tudo, mas mesmo, acho que repetiram... Repetiram-se os mesmos problemas, né? Ele não não tinha disciplina, chegava atrasado, faltava no ensaio, estava sempre doidão. E aí, um senhor Jenny Simmons e Paul Stanley não dá para brincar assim, né? E aí, os caras deram um outro pé na bunda dele. E e é uma pena que o o guitarrista atual, o o Tommy Taylor, use a, a maquiagem dele, né? Eu acho que seria muito mais legal se os se os novos integrantes do Kiss tivessem maquiagens próprias, como, como aconteceu com o Eric Carr quando entrou, quando, como aconteceu com o Vin Vincent quando entrou, que eles, ti, eles tinham maquiagem, mas criaram um personagem novo, né? Não é, um cover do West Frehley, né? Acho que seria muito mais original é. do que eles estão fazendo hoje. Mas fica aí a marca do West Frehley, tem, ele tem lançado discos solo muito legais, ele lançou dois discos solo recentemente com versões, né, é, covers de, de clássicos do rock, muitas músicas legais, versões bem, bem produzidas, bem legais e inclusive tem participação do Paul Stanley. Também vale a pena conferir esses discos solo do Ace Frehley.
5: É, inclusive, ele, ele falou em uma entrevista, né, que se ele não tivesse todos esses problemas com álcool, é, depois, né, em, em, no período que ele ficou, de 96 a 2002, se eu não me engano, ele não teria saído da banda, porque ele queria ter ficado, mas com todos os problemas que ele tinha, ele não, não ia conseguir ficar, justamente por causa do poe do Dini, do, do que já tava meio de saco cheio dessa, dessa coisa que ele tinha com álcool, né e o Ace, ele ele era uma mente tipo, ele é uma mente muito muito criativa mesmo porque foi ele que fez o o primeiro protótipo do, do logo do Kiss, né? Então foi ele que fez o Kiss mesmo, tipo as letras do Kiss
0: Foi que ele não parou, né, ele, com todos esses problemas aí e dificuldades ele continuou tocando e continuou fazendo shows, e a gente teve a oportunidade de ver ele tocando ao vivo em São Paulo recentemente, se eu não me engano faz uns, uns dois três anos ele veio com a banda solo dele toca um Kiss, ele tem a, é, ele tem a pegada do Ace, ele não é mais aquele um, um, um virtuoso na guitarra, mas ele tem um jeito de pegar na guitarra que você fala, ah, é o Ace Frehley
4: O Nando falou, na, quando a gente tava falando de Papa Roach, de ter medo de capa de álbum. Eu não tenho medo da do capa do Infest. Inclusive, acho até muito triste que a Baratinha esteja morta lá, com um alfinete, né? Ela acho tristíssimo. Mas eu tenho medo da capa do Psycho Circles, do Kiss. Porque tem palhaço. É eu tenho medo de palhaço. Então, assim, apesar de eu adorar o álbum, eu tenho Somos medo... Tudo mas uma coisa curiosa é que eu acho a risada do Ace a coisa mais maravilhosa do mundo e ela é perfeita pra qualquer palhaço, né então é uma incoerência do meu meu medo porque a risada dele é muito contagiante
3: (risos)
1: Eu vou contar uma história que tem a ver com o Ace indiretamente, mas tem a ver com a origem do Wikimetal, que acho que nem o Nando sabe dessa história, é, eu, eu, eu não contei isso, acho que nunca, em lugar nenhum, mas assim, a, a, a ideia da gente, o Wikimetal começou como um podcast, que é isso aqui, né? foi a primeira coisa que o Wikimetal fez, depois a gente fez muita coisa, tem a for music e tudo mais, mas começamos como um podcast, 1 de janeiro de 2011, e essa ideia... Né, de ter um podcast de heavy metal ela nasceu porque eu desde lá, 2009, eu ouvi um podcast americano é, que existe até hoje, já, mas mudou um pouco a formação Era eram dois caras é, falando sobre metal e entrevistando pessoas do rock né? um que se chamou Mark Striegel e John Astronomy esses dois caras tinham um podcast chamado Talking Metal e eu comecei a ouvir, comecei a pensar Putz, a gente devia fazer uma coisa dessa no Brasil Aí falei com o Rafa, falei com o Nando E a gente criou o que Metal e estamos aqui Hoje 11 anos depois Mas, mas o, o que, que tem a ver com o Ace Frehley? Que esse cara, o John Astronomy Ele usa esse nome no, no podcast Mas na verdade ele chama John Ostrowski E ele é o PR, né? o, o, o assessor de imprensa Do Ace Frehley inclusive ele é o cara que escreveu a biografia oficial do Ace Frey. ele lançou uma biografia em 2012 2013 que chama No Regrets e, e é, ela é escrita por, acho que tem dois autores, um deles é o Jonas Ostrowski, criador do Talking Metal, inspiração pro Metal existir né, e então o, e, e, e é o era muito engraçado porque no Talking Metal, do mesmo jeito que a gente fala do Viper toda hora no Wikimetal, porque a gente tem uma ligação umbilical, no Talking Metal eles falavam do Ace Frehley toda hora, entrevistavam o Ace Frehley e falavam do disco solo e das novas músicas. E, e Porque eles tinham muito acesso ao artista, eram amigos e tudo mais. Então eles tinham muito acesso ao Ace Frehley. Então o cara que... No, no, na minha cabeça, quando a gente começou a fomentar a ideia do Wikimetal, o Ace Frehley tava. É, ronto, rodeando, airando. assim, pairando em cima.
0: Eu já estava pronto para fazer não, uma não. péssima piada e relacionar o Astronomy com o Spaceman do Ace Frelli, mas. Sabe o Minhas piadas eu acho, não são, não são eu, tão ruins. Assim.
1: Mas eu acho que ele, ele mudou tá o nome vendo. um pouco por isso. Ele acho que ele mudou o nome por, 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 por causa do Spaceman.
4: Faz sentido? Inclusive, a questão da nossa enquete do Week Metal essa semana é se faz sentido existir o Kiss sem Ace Frehley. Ele falou há alguns anos atrás, acho que em 2019, que por mais que ele goste da formação atual de todo mundo que tá lá, a banda se tornou metade de um cover do Kiss. Para deixar sua opinião, vai lá no site e fala o que você acha.
0: Boa, é, ele, ele, ele acabou de decidir, ele decidiu por conta própria apagar da história todo tudo que aconteceu com Keys, né? o Kiss, né? No Lick It Up, no Hot in the Shade, no, da, todos aqueles discos do, da época, né? Dos anos 80 e 90, e 2000. Revenge, né? Revenge, tem, tem o Asylum, né? Animalize. Tem coisas legais, tem coisas muito boas, tem coisas horríveis, mas era o Kiss,
1: era o, Kiss. era o Kiss, era o Kiss Essa é a minha opinião, eu voto que sim, que é o Kiss Mesmo sem Waste Fraley É, acho gente, que sim
0: também Apesar dos melhores Serem com ele, não quer dizer que a banda Não é, exista sem ele
2: Eu acho que eu fico no meio, tipo, faz sentido, mas assim, parou de fazer sentido faz tempo. Eu acho que assim, na minha opinião, eu acho que é o que o Nando
5: falou. É, faz sentido, mas eles deveriam pelo menos mudar o personagem e te colocar uma outra sim, maquiagem sim. pra diferenciar, porque o Space Man é associado ao Spring, uhum. não tem jeito. Então, é isso. Eu acho que. É, eu também tô no meio perva, mas eu gosto, eu sou fã de então, pra mim tem <risos> <risos> Eu
4: confesso. a questão, né? Perdão, Lara. pode falar, vem. Não, eu ia falar que aí fica a questão, se existe Kiss pós spray por que, que eles insistem em manter a maquiagem que era dele, sabe? Porque é uma identidade sim, muito forte da banda. Sim. E não, e o cara
0: claramente copia, dentro. né? Ele copia sim. os prejeitos, até o jeito de tocar, e a guitarra que, que voa no, no meio do show. Mas né? é uma pena, porque não precisava tá. disso, né?
4: Não precisava. É por isso que causa toda essa polêmica né Em cima
5: disso Que o Ace Farley não gosta disso Ele já deixou bem claro Então é, causa umas faícas
0: É que a sensação Quando você vai num show do Kiss e vê os quatro fanta- é, Fantasiados não Mas maquiados com, a, com aquelas maquiagens que a gente oh, Assistiu né nos vídeos desde criança é, Você fala Nossa, o Ace e o Peter Christmas, Uhum. Não, são, são, realmente nesse sentido é metade de um cover do Kiss não a metade do Paul Stanley Jane Simmons, né? A, a outra metade Sim.
4: Sim. mas eu acho que era meio objetivo né? até o Guns N' Roses, quando o Izzy saiu eles contrataram o cara super parecido, que tinha que usar as roupas parecidas, com uhum. o mesmo cabelo então acho que era objetivo é que eu acho que fica, como toda
2: banda boa, fica uma briga de ego né? porque uhum. o cara saiu, você sente falta dele você sabe que ele é <risos> Era tipo, um dos pilares da banda, mas você não quer falar isso para as pessoas. Você não quer mostrar que a banda parou de existir depois dele. Então você meio que tenta substituir, mas assim, a real é que ninguém é substituível, ainda mais o Ace né? Então. Ai, aí é você escolhe o
4: pior caminho, que é colocar um cover do Ace Frame na é. banda, para ver se não. as pessoas não percebem que ele não tá lá.
3: <risos> Olha, mas Já eu confesso
5: que.
1: O novo o que guitarrista que do Juntos né?
4: Liga. Ih, perdão.
1: É, o novo guitarrista do Judas né? parece, o parece um pouco o KK, né?
0: Total, total.
1: Sim, Mas assim, muito. não dá
0: pra reclamar porque eles deram a chance pro cara voltar e ele... Zona ah, mola, mas então. é, porque,
2: é porque tem muito histórico, né? A gente uhum, sabe, acho sim. que nem de metade. Porque, assim, é. até um, dois anos atrás, ainda tava. Eles ainda estavam revirando o baú de histórias ruins, sim. um acusando o outro sim. de mil coisas. Então, acho que, sei lá, acho que é muita coisa pra ser
5: mas esquecido. O...
2: Mas o ex falou que talvez
5: se. Se tivesse a oportunidade, voltaria pra fazer uhum. a The End, é, The End Road Tour, eu acho. Of Road Tour, eu acho,
4: Road. né? É, então... Eu acho que o Ace mudou o tom. Eu fui ver uma entrevista recente e, tipo assim, alguns anos atrás ele tava tipo assim é, porque o Ginny foi lá e agarrou a minha namorada. E aí agora ele tá <risos> com essa namorada e ele tá tipo assim é, não deu pra eu voltar porque eles não gostavam dessa minha namorada que fez essa acusação falsa contra o Ginny. Então... É... Monuto. Mas eu confesso que assim, qualquer briga que Paul Stanley narrar com aquela voz perfeita de ASMR, eu vou acreditar nele. E eu vou acreditar quando ele fala lá na vida inteira.
1: Ele... se for a voz do Paul e a risada do Ace?
5: Vi. Ai, ai, ai. Mas eu acredito que a tu é, é brava. O canto mais seguro.
3: naughty <risos> girl.
1: terminar o nosso podcast, nós temos o terceiro tema, pra terminar não, porque depois tem as dicas que a gente sempre dá, mas o terceiro tema é um outro álbum que também tá fazendo aniversário essa semana é o Fever do Bullet for My Valentine, eu vou confessar que não é um disco que eu tinha no meu radar, assim como não é uma das minhas bandas favoritas não tinha ouvido muito esse disco e eu ouvi essa semana bastante, porque a gente tinha é combinado que a gente ia falar sobre ele, e, ó eu gostei muito do disco, achei muito legal, é, acho que tem Começo muito forte, é aquela Your Betrayal e a música Fever. Depois, acho que todas as que vêm vindo na sequência são muito boas e chega no auge. Claro que eu vou, sabe, sabe o cara só enxerga uma coisa, né? Então a única coisa que eu enxergo é o Maiden, né? Então, Pleasure and Pain é uma música que tem as guitarras do Iron Maiden de novo. É igualzinho o que o Infest fez, o Papa Roach fez com o Infest, o Bullet fez com o Fever. Vou, tro- vou tocar um trechinho aqui pra vocês verem que eu não tô mentindo. Iron Maiden na veia.
0: Eles nunca tinham ouvido também, viu, Iron Maiden? Nunca!
4: Então, eu acho acho engraçado como que cada um enxerga a influência que quer. Porque o Dani Dani ouviu Iron Maiden no álbum do do Papa Roach em que eles não não tinham nenhuma pretensão de colocar Iron Maiden aí. Eles nem sabiam que Iron Maiden existia. E eu, quando eu ouvi esse álbum do o Fever, ele é de 2010 ali, eu já peguei as referências mais jovens que foi isso aqui sou igualzinho a My Chemical Romance no começo da carreira não em tudo, (risos) obviamente, mas algumas algumas coisas, assim o Three Cheers For Sweet Revenge que é meu álbum favorito deles, pra mim tem muitas similaridades, eu gostei muito, muito, muito do Fever uma banda que tem a nossa idade, né Gabi, de 1998 então quando Você estava lá no drama com o um no ápice ou oh, o for my Valentine Nascendo?
0: Uma banda muito legal do País de Gales, né? um, um lugar hum. que não, não é tão assim tradicional em fornecer bandas uh, para o mundo. Eu tive a oportunidade de entrevistar o, o, o Michael Page, o Pei, uh, Michael Page, não sei como é que fala o, o Apelidos
2: a dele.
0: gente é abra- a brasileira, Peit. É, o <risos> mas ele, eles estavam nos Estados Unidos fazendo show no Irving Plaza e eles. E, e aí eu tive a oportunidade de ir lá, de ir lá entrevistar pessoalmente e eles fizeram um showzaço, a casa lotada. e uma abertura de uma banda bem legal chamada Tooth Grinder. E foi bem legal esse show. Inclusive eu, eu não, nunca tinha visto eles ao vivo e fiquei impressionado assim com. A banda, eles ao vivo realmente impressionaram. Assim, o público t- t- cantando muito. Eles, é, uma, é uma banda que é, apesar de ser do país de Gales, começou fazendo mais sucesso nos Estados Unidos do que na própria Inglaterra. Né? So
4: Esse é o terceiro álbum da banda, né? E eu tenho, eu tenho. acredito muito nessa coisa de que o terceiro álbum das bandas tem tudo pra ser o melhor. Vocês também sentem isso? Eu acho que depende do artista. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas... Eu também não, mas eu não sei se esse seria o melhor. <risos> <risos> é, eu também não sei. Eu gosto muito... É que eu gosto bastante Banda For My Valentine, né? Então... É difícil, mas eu acho que o terceiro álbum é quando a banda tá muito mais confortável e, tipo começa a mostrar realmente as garras sabe? Mas é, eu acho que no terceiro álbum a gente consegue saber se a banda vai engatar ou não porque se ela não sou nada de bom até o terceiro álbum <risos> é muito difícil que depois <risos> dele. Eu não, não tem nada de bom coisa. exato, Sim. meio difícil
1: o Metallica é o Master of Puppets, o é o The Number of the Beast são bons, hein? é, falar okay,
2: tá tá isso.
1: e antes de você entrevistar eles ao vivo lá é, nos Estados Unidos a gente fez uma das primeiras entrevistas do Wiki metal, tá no episódio 48 uma das primeiras entrevistas internacionais né? na verdade, a gente, a gente entrevistou Corso, entrevistou Viper, a gente entrevistou André Matos entrevistou vários nacionais, já tinha alguns internacionais, eu lembro que da, uma das primeiras foi é, o pessoal do Motorhead Halloween, é, esse, esse pessoal mas é, o Bullet foi uma das primeiras entrevistas, acho que episódio 48, porque eles vinham no Brasil, eles fizeram um show em Santo André ou São Bernardo, algum lugar no ABC e o Rafa foi tirar foto e cobrir assim, pro metal ele voltou falando assim, meu, essa banda é animal você assim, não conhecia, a casa tava lotada não dava nem pra ouvir a banda do público cantando as músicas, foi um negócio incrível, ele ficou encantado com a banda foi muito legal
0: é, a banda que lançou o último disco em 2018, Gravity tá na hora de lançar um disco novo, né My Blood for My Valentine é lógico mas eles
4: estão trabalhando nisso, viu? Tipo, o Metal já deu entrevista e eles pretendem fazer uma dinâmica bem diferente, um álbum mais pesado da carreira. Ele falou que vai ter 40% de vocais limpos e 60% de vocais mais agressivos, que eles nunca fizeram isso. então é bom, vamos eles fazerem isso. Ele tava salvando hoje... a
5: voz. <risos> <risos> não, eu lembro que eu vi. Eu que eu... Desculpa. Pode falar. Não, falar. Não, lembro que eu conheci o My Banda de forma voluntária quando eu fui no Maximus. Acho que foi em 2016. E aí eu achei uma banda muito legal, assim. Mas eu confesso que eu ainda não parei pra ouvir direito. Mas eu gosto bastante. Eu gostei... Do que eu ouvi, eu gostei bastante do som.
4: Gente, eu perdi o show no Maximus por causa do trem Era feriado <risos> O trem tava crazy passando train. tipo Crazy train, né que Eu precisava de um crazy train <risos> pra eu chegar lá Mas não deu, eram muitas baldeações. E aí o Maximus tinha entrado muito longe Dos palcos, que foi traumático pra mim Porque eu pensei, ai tô entrando, vou conseguir pegar Não, fui cantando a música Correndo no caminho Aí peguei algumas músicas, foi muito esquisito O pessoal tava na rodinha, tava tentando não ser atingida Foi esquisito mas a minha sorte é que eles têm uma ótima relação com o público brasileiro, né? Um pessoal bem fiel. Então eu ainda estou aguardando a minha oportunidade pra cantar, sabe, as minhas favoritas ao vivo.
3: But guess what, honey? It's not that easy. We get so
0: Segundo a Laud Wire, esse disco que a gente está homenageando hoje não é o melhor do de Forma Valentine, viu?
4: De fato. Colocaram em quarto
0: lugar o Fever. Colocaram em Nossa. quarto lugar.
2: Ainda foram. Qual,
0: Qual o primeiro? primeiro é o Scream, Scream and Fire de 2008
2: esse com uhum. certeza é o melhor e é acho que o mais pesado que eles têm. Então, estou muito ansiosa para esse novo disco, porque acho que foi a partir do Fever que eles começaram a dar uma diminuída no peso. Uhum. No Scream and Fire, eles tipo, fizeram é. tudo que dava e aí no Fever eles deram uma diminuída, até cair no Gravity, que foi o último que assim, é praticamente uma balada eletrônica. Nossa, mas tudo bem. Então, nossa, espero muito que esse esse disco venha pesado, porque Ai, é muito bom.
1: Esse último ele é, ele é realmente estranho assim, né? Porque ele é muito diferente, muito eletrônico. E olhando a Erick, é. quem olha, Érica, assim não imagina, né? Que é uma metaleira do inferno.
2: Né? Eu gosto dos meus gritos. Sabe? Eu gosto dos meus guturais.
0: É engraçado, né? As bandas às vezes dão uma popzada uma no som, nos discos, mas ao vivo não quer dizer que, que elas façam a é. mesma coisa, né? É o que eu vi lá nos Estados Unidos era, era a turnê do Gravity, mas foi pesadíssimo. É. Foi, parecia uma banda de, de trash, assim, tocando.
2: Sim, é muito, muito esse isso. Esse último show deles aqui, que foi desse disco, é, assim, parecia sei lá, um, algum tipo de metal extremo, assim, eles eles conseguem se transformar completamente, porque eles têm muita energia ao vivo, eles tem muita, muita energia, e tem essa coisa, né, do público brasileiro também, de ter muita energia é, todo mundo gritando isso que o Rafa falou de não não dá para ouvir direito eles mesmo não dá, porque é o pessoal gritando a música, é uma delas porque eu sei sem voz nesse, disco, nesse show, a gente foi um dos únicos <risos> que eu saí realmente sem voz Porque, nossa, é uma energia, assim, completamente diferente. É muito bom.
4: E é no ao vivo que a gente acaba sabendo qual é a essência real da banda. E é pra isso que existem os álbuns ao vivo. Só que eu sei que, eu eu penso que grande parte das bandas não sabe explorar os álbuns live porque por exemplo, eu acho muito útil você ter um álbum ao vivo numa situação dessas, em que por exemplo o áudio original é uma coisa e no live você sente que é uma coisa completamente diferente, então seria muito interessante você ter esse álbum ao vivo pra pra dar esse contraste e tal e algumas bandas elas pegam mais ou menos o mesmo álbum de estúdio e jogam pro live e aí você tem dois álbuns iguais pra ouvir ao mesmo tempo É é verdade
1: Muito legal esse episódio, falamos do Infest, do Papa Roach, falamos do Fever do Bullet, falamos do Ace frail aniversariante aniversários lendários nessa semana, episódio bem bacana e pra terminar, vamos fazer o que a gente tem feito sempre, que é dar uma ou duas dicas pros nossos Wiki Brothers quem tem dica bacana pra trazer nesse episódio pode falar
5: Eu tenho uma dica, que é o Alan Key lançou um novo videoclipe e uma nova música que se chama Granted Que tá disponível em todas as plataformas digitais e no YouTube deles, então corre lá pra conferir que tá da hora
0: também de um lançamento que estava fora né, das plataformas de streaming, também dos, do, do, em CD, não, não era possível encontrar esse disco. Esse aqui, a Rage, disco do Viper, é, dos anos 90, um disco produzido, gravado e produzido em, em Los Angeles, nos Estados Unidos, produzido pelo Bill Metoyer. Disco muito bom e essa edição tem com nove bonus tracks, né, várias demos aí da época. Tem uma música desse disco, apesar desse disco ser um disco talvez o mais punk rock mais pesada do Viper, tem um monte de música bem pesada é, eu gosto da última música desse disco, que é a composição de Pete Passarel chamada Keep the Words, fica aqui a dica, Viper como a
1: Pessoal, é isso pro nosso episódio 321? É isso? 321 episódios do Equimetro é Inacreditável isso. agora em vídeo, agora com Uau. as meninas, tá muito legal, né?
0: Esse episódio que é aquele que eu chamo de 3, 2, 1 Ah, ah Deus.
4: <risos> Nando Machado Meu ao Deus. vivo e a cores pra vocês gente.
0: Foi vocês boa saber é, o, que né? a gente, o que a é gente sofre íntegra. no
3: dia
1: a dia
4: Na <risos> <risos> Muito bom, Nando Parabéns é. Nos vemos mesmo.
1: daqui a 15 dias. Daí 15 14, dias fechada. 14. Então, <risos> <14 risos> <risos> Tchau, pessoal.
5: Esperamos Tchau, gente. Tchau, gente.
3: Tchau.
1: Eu vou dar um zoom aí no ano, Seu mundo te
4: adora,
3: né?